0: iar Oradenii au câștigat 70 la 66 cu UBT Cluj. Finala se joacă diseară de la ora 19.30 în sala polivalentă din Cluj.
1: 13 și 15 minute, acesta a fost jurnalul de prânz. De acum, sunați la România în direct. Bine ai venit, Moise!
0: Bună ziua și bine v-am găsit! Să precizăm faptul că, între timp, Ministerul Afacerilor Externe a făcut unele precizări cu privire la informația că România va importa, între ghilimele, peste 500.000 de, de muncitori din Pakistan. Ministerul de Extern al României confirmă întâlnirea dintre ambasadorul României la Islamabad și asistentul special al primului ministru... Spune însă că nu s-au discutat cifre și cote concrete. Acum să vă mai precizez eu așa, că informa- dincolo de faptul că presa pakistaneză arată și poze cu întâlnirea cu cei doi la întâlnirea respectivă. Dincolo de faptul că ceea ce se spune acolo, cum că România are nevoie de un milion de oameni forțe de muncă suplimentară, iar aceasta este o cifră. Corectă. Uh, informația că 500 de mii de lucrători ar putea veni sau nu din Pakistan Rămâne totuși o temă de dezbatere Deci eu, ceea ce vă propun dumneavoastră este să mergem în continuare pe această dezbatere Și să spunem, să dezbatem dacă într-adevăr această știre ar fi corectă Ar fi o veste bună sau o veste proastă că ar veni în România 500 de mii de lucrători din Pakistan Imediat începem
2: Vezi cum natura se înnoiește. Așa să fie și în casa ta, cu mobila din magazinele LEMS, acum cu reducerii de până la 50%. Da, cu reduceri de până la 50%. LEMS înfrumusețează casele românilor.
4: Wow!
1: Cum arată oja asta! Și aceasta! Dar nu mă pot hotăr ce culoare să aleg! Pe cea roșie ai văzut-o?
2: Fiți liniștite, doamnelor! Găsiți aceleași nuanțe și la țigla Bramac. Și sunt și reduceri! Țigla de pe casa ta e parte din stilul tău. Până pe 15 mai, țigla Bramac vine cu super reduceri. Detalii la distribuitor și pe bramac.ro Ce faci vecine? Gata pregătirile de paște? Da, gata. Tocmai am cumpărat cel mai important lucru. Mielul! Nu! De data asta mi-am luat curcan de la Peneș Curcanul. Produs românesc de calitate. Încearcă-l și tu! România în direct Cu Moise Guran Europei
0: Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Așadar, o știre care a apărut ieri în nebunia de ieri a fost destul de puțin băgată în seamă. Presa din Pakistan a anunțat că în urma unei întrevederi între ambasadorul României și uh, consilierul special al primului ministru pakistanez s-a convenit că România va beneficia, să spunem așa, va beneficia de 500.000 de lucrători din Pakistan. Erau acolo ceva declarații ale ambasadorului nostru, care între timp înțeleg că a trimis un drept la replică publicației respective din Pakistan. Acesta ar fi spus că e nevoie de 500.000 de, de oameni, adică dacă Pakistanul poate să ne trimită 500.000 de, de oameni, la noi ar fi bine, că, pentru, noi ar fi bine pentru că noi ne lipsesc cam un milion de lucrători pe care trebuie să-i aducem din altă parte, întrucât românii au cam emigrat. Această, din urmă, informație este corectă, să știți. Cam aceasta este, în momentul de față, nevoia suplimentară de forță de muncă pe piața din România într-un plan în care România chiar se dezvoltă. Adică face și autostrăzi, spitale, școli, căi ferate, cam un milion de oameni ne lipsesc, inclusiv pentru a putea susține pensiile părinților noștri din contribuții la nivelul la care au fost ele duse în ultimii ani comparativ cu mă rog, dezvoltarea economică, ce să faci? Pensiile să plătezi în contribuții. Deci țara noastră are nevoie, într-adevăr, de un milion de lucrători suplimentari. Aceasta este informație corectă. Dincolo de faptul că Ministerul de Externe, cum vă spuneam mai devreme, a reacționat și că ambasadorul României în Pakistan a trimis un drept la replică, că, doamne, să vezi că n-am discutat cifre, n-am discutat cote, că, de fapt, cota de imigrație, care atenție, nu are legătură cu asta, cota de imigrație, se mai spune în comunicatul celor de la Mai este stabilită la 20.000 de oameni la nivel național pentru 2019. Eu vreau să analizăm noi, așa, ca românii dintre noi, auzirăm că ne trimit ăștia 500 de mii de pachistanezi și hai să analizăm, să vedem dacă e o veste bună sau o veste proastă. Fiecare dintre dumneavoastră Va trebui, bineînțeles, să spună de ce crede că e o veste bună, că ar fi o veste bună sau că ar fi o veste proastă pentru țara noastră această știre, dacă s-ar dovedi reală, dacă ea chiar ar deveni realitate. În același timp, trebuie să vă atrag din start atenția că voi face precizări dacă, eu știu, comentariile noastre merg în xenofobie, în rasism, în ură de tot felul și așa mai departe. Sau chiar în din religioase, ca să zic așa. Pakistanul este o țară musulmană, aflată în Asia Centrală. Venitul mediu, salariul mediu în Pakistan este ceva mai mic decât în România, cam cu 20-25%. Deci, nu mult mai mic, nu e o țară din lumea a patra, din lumea a treia. În același timp, însă, trebuie să știți că nici la ei șomajul nu este foarte mare. E ceva mai mare decât în România. E spre 6%. Deci, e dincolo de limita aia de 5%, sub care se consideră că ai criză de forță de muncă, pentru că și cei care au de lucru nu se mai simt suficient de motivați ca să. Să fie productivi 0372069599 Așadar ar fi o veste bună sau o veste proastă Dacă ne-ar veni 500 de mii de lucrători din Pakistan În România Ce spuneți Bogdan? Bună ziua Bună ziua
5: Eu cred că este o veste proastă Dar cred că În esență este veste Și că este un lucru care se va întâmpla Inevitabil
0: (laughs) Ați vrea să mai formulați încă o dată Ceea ce tocmai a spus Ca să fie mai clar pentru noi toți?
5: Da, deci eu cred că este o veste proastă Pentru România și o să-i explic imediat Dar cred că Este inevitabilul care se va întâmpla
0: Așa, de ce a, o
5: veste proastă? Că este o... Poftim?
0: De ce o veste proastă? De ce ar fi o veste a, proastă? Mă
5: gândesc la ce s-a întâmplat Și ce a determinat căderea Imperiului Roman Și aici nu mă... Nu fac... Paralel între România și Imperiul Roman, ci între Europa de acum și Imperiul Roman.
0: Așa. Ce a determinat căderea Imperiului Roman?
5: Păi a determinat exact importul de populații care nu erau romane.
0: Nu crizele Sunt economice și financiare germanii. din secolele 2 și 3. Poftiți? Nu crizele economice și financiare din secolele 2 și 3, nu acele.
5: Ba da, dar și astea le regăsim în Europa de acum. Ok. Și găsim multe alte Deci inclusiv, vedeți
0: aducerea Unor, aducerea voluntare A unor lucrători În Imperiul Roman În Imperiul România, ca să zic așa Ca fiind domnule, Începutul sfârșitului Exact Pentru că Adică
5: Pentru că deci, și în Imperiul Roman s-a ajuns uh, în situația în care se importau...
0: Da, comparat? Nu. ați comparat cu năvălirile barbare, ceea ce e cu totul și cu totul altceva, știți? Da. Nu e cu totul și cu totul altceva? Păi, sunt doar nuanțe. Între a muncii și a omorâ, că de fapt barbarii treceau prin foc și sabie, dar între muncii și a omorâ sunt doar nuanțe?
5: Nu, nu, sta, stați puțin. Da. Când Imperiul Roman a căzut, deja populațiile germanice, armata, armata romană nu mai era formată din legionari care erau cetățeni romani. Erau foarte mulți germani în armata romană și armata romană n-a mai apărat Roma de barbarii care erau toți germani.
0: Vă, cred că vă referiți la episodul cu ostrogoții. Să știți că la vremea respectivă romanii n-au știut că a picat Imperiul Roman. Căderea Imperiului Roman e, o chesti- e un marc așa făcut de istorici la un moment dat. ok, Deci au zis, nu, nu s-a întâmplat nimic. Va exact. deveni Imperiul Romano-German, sau mai știu eu, cum a evoluat exact. el prin secole. A fost o evoluție exact. mai degrabă, nu o cădere așa ca o piatră pe o casă, sau eu știu, care sparge țigla. Păi, da, da.
5: Nu știu dacă evoluții, ce-au urmat după Așa zisă căderea Imperiului Roman Care sunt de acord, e o marcă așa. A însemnat chiar evoluție Ce o mie de ani de mediu.
0: Bine, deci ar fi rău ca în romantică Mulțumesc Bogdan 0372069599 Cătălin, bună ziua
6: Bună ziua Dincolo de lecția de istorie pe care am auzit-o mai devreme Aș vrea să vă povestești și eu ceva Înainte de a vă da un răspuns la întrebarea pe care a spus-o o, să-mi permite să povestesc două întâmplări din viața mea. Menționez faptul că sunt inginer de profesie și am avut 30 de ani de experiență de șantier. Da. Acum vreo câțiva ani aveam, mă rog, general pe un șantier din București, două blocuri în alte de cu 14-15 etaje și l-am dat la o ședință de comandament. Probabil că știți că ședințele de comandament se țin la aproape săptămânal. Vin toți factorii de răspundere pe șantier, ne punem de acord, mă rog. La un moment dat, prin fața geamului și a trecut o grupă de vreo 10-15 chinezi. Noi uitam, cei care eram în ședință, noi uitam toți acolo unul la altul, uimiți, pentru că am, cui sunt ăștia? Mă rog, stăteam la ședință, am ieșit afară, am început să fac, să zic așa, săpători, am constatat că un subanțetor, chiar al meu, da. a adus la lucru această uh, grupare de chinezi. Grupă, mai degrabă decât grupare. Rog, grupă. Sau grupare, cum vreți să o grupă de chinezi. Da. Uh, vreau să vă spun că au stat pe șantier aproape două luni de zile Până și-au inspectat lucrurile care au fost contractate Lucrau absolut impecabil da. Absolut impecabil Deci am vrut să găsesc o chichiță și n-am găsit
0: Impecabil în uh, sensul că ce lucrau Erau impecabil. mai vrednici decât românii sau cum... vă,
6: spun, vă spun imediat Așa. Deci uh, programul începea la ora șapte și jumătate Este la, la ora șaptește Pauza de masă, știți că pe șantierele din România este între 12 și 13, românii stau la țider, uh, mănâncă și trag un pui de somn. Acești chinezi începeau pauza la ora 12, la ora 12.30 se opreau, la ora 12 începeau pauza de masă, aveau niște boluri cu orez, mâncau, jumătate de oră, după care munceau. N-am văzut unul care să stea, n-am văzut unul care să fumeze.
0: Deci aveau să o să pauză lucrar, de masă acolo, mai scurtă cu jumătate mai, de oră decât românii.
6: Problema, problema este cum lucrau. N-am văzut n-unul care să vorbească la telefon în timpul programului de lucru. Asta este prima istorie. A doua istorie. Acum, tot așa câțiva ani, am fost uh, coptați și am fost șef de șantier în Germania cu o grupă, cu o grupă de vreo 40 de muncitori români. Ajuns și acolo, deci acolo am fost sub antreprenor uh, pentru o firmă din Albania. Aveau și albanezii vreo 10, deci pe muncitori acolo și un șef de punct de lucru. Vreau să vă spun că românii în Germania lucrau absolut impecabil. Deci absolut impecabil. Deci nu, n timp să cumeze, n-au avut timp să telefon. De altfel, dacă erau văzuți de albaniști, în primul rând, că făceau treaba asta, erau, prima dată erau atenționați, a doua erau dată afară direct. Braus, așa ziceau albaniți. erau Și plecau, că n-au ce să facă. Dar lucrau impecabil. Și acum, din experiența pe care o am eu pe Pache, Că mi îmi așa îmi place să le, să, să le spun. Deci, un muncitor român, în momentul când lucrează în sănătate, lucrează foarte bine. De-aia, că suntem și atât de lăudați acolo, că suntem foarte harni.
0: Suntem, suntem un buni. fel de chinez.
6: Uh, suntem un fel de chinezi acolo, da. Uh, în momentul când vine în România, se întoarce un muncitor din care a lucrat în străinătate, o jumătate de an, un an, doi ani, se întoarce în România, el lucrează foarte bine timp de o lună, o lună și jumătate, maxim două luni, după care se dă după ce
0: era. Cătălin, vreți să puneți o concluzie? Ar fi o veste bună sau o veste proastă? Venirea 500.000 de, 500 de, de pachistanezi să lucreze în România?
6: Nu știu dacă o să fie 500.000 de, de pachistanezi. Problema este că în momentul ăsta în România există o criză a forței de muncă atât de mare, mai ales în domeniul construcțiilor unde activez eu, da. încât uh, poate venirea acestor uh, muncitori din alte țări, iar pune și paenoștii într-o altă lumină. Iar pune altfel să lucreze, iar pune altfel să gândească, în primul
0: rând. Deci ar fi o veste bună sau ar fi o veste proastă? Concluzia mea este ca fi o veste bună. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Înainte de a merge mai departe, să vă spun că la sfârșitul întâlnirii cu magistrații, președintele Iohannis a declarat pentru jurnaliști ceva de genul... Am vorbit cu doamna prim-ministru și am comunicat că va primi de la mine un răspuns la începutul săptămânii viitoare. Este vorba evident de cererea de înlocuire a lui Toader și a al celorlalți doi ministri care nu mai contează acum. Însă lucrurile încep să capete un contur trist în condițiile în care am convocat un referendum pentru a afla opinia românilor despre acest asalt asupra justiției. PSD-ul pregătește însă o remaniere care vrea să întărească asaltul asupra justiției și acest lucru nu poate fi de bun augur. Continuăm dezbaterea noastră despre. Uh, aducerea unei forțe de muncă străine în România necesare, cum povestea mai devreme Cătălin. 0372069599. dacă vreți să vă scurtați un pic mesajele ca să intre cât mai mulți oameni. Bună ziua, Adrian!
7: Bună ziua! Vă ascultăm! Consider că ar fi totuși benefic aducerea trăinilor care să lucreze la noi pentru că bănuiesc, doar bănuiesc așa, că nu s-ar mai... Uh, eluda atâta uh, nu s-ar mai fura atâta din contribuțiile care ar trebui plătite uh, de ang- angajatori pentru angajați, la fel cum se fură astăzi la multe, multe firme care angajează doar pe salarul minim. Ziceți exemplu, că dacă,
0: dacă s-ar aduce da. străini care să lucreze în România, nu s-ar putea să muncească la negru.
7: Bănuiesc, doar bă, nu am o certitudine, bănuiesc că fiind o înțelegere între state, ceva mai transparent așa, furtul de, 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 de bani în felul ăsta ar fi din ce în ce mai mic și ăsta ar fi un beneficiu cumva la bugetul țării. Buget care, din păcate, oricum e furat zi de zi de tot aceiași oameni care fac regulile și legile la noi.
0: Deci, dumneavoastră, ziceți, uh, doamne, să vină că impozitează statul cu 50% din salariu, ceea ce e de bine. Nu ne-ați spus da, N-ați zis așa? Spun că,
7: spun că s-ar putea... Deci, bun, început ar fi asta, dar efectul, pe termen mai lung, ar putea să fie uh, chiar o reglare, cumva, a pieței de muncă a salarizării muncitorilor în România, așa cum uh, s-a reglat uh, piața muncii în diferite țări, chiar din Europa de vest. Uh, au fost aceleași lucruri și la ei.
0: Da. Deci, Ardeal, urma... după vorbă, după port, da. mi se pare mic. Suntem
7: mie. în urmă cu, cu câțiva zeci de ani, în față de Europa, Au știm asta chiar de pe la Revoluție. Dumneavoastră
0: acolo, în Ardeal, sunteți cu zeci de ani în urma Europei, nu cred că spuneți asta. Da, ia spuneți-mi, de unde sunteți? Nu vreți să spuneți de unde sunteți? Cluj. Eram doar un pic curios, știți că, na, am și o provocare să... Ascultându-vă în fiecare zi să vă recunosc pe accent. Acolo la noastră, la Cluj, niște vasluieni, așa, n-ar fi mai bine primis decât niște pakistanezi. Sunt.
7: Eu mi-aduc aminte și știu pentru că socrul meu e de origine moldovean.
0: Am înțeles. Adică, niște în timpul... ziște mehedințeni, nu vreți? nu contează. Adică, asta vreau să vă spun. Să vă spun de ce contează. Că... În județul Mehedinți sunt 200.000 de, de suflete trăitoare înregistrate în momentul de față și 35.000 de, de locuri de muncă oficiale, potrivit statisticii, of... statisticii casei de pensie a României, care aia înregistrează acolo cine plătește contribuții. Deci 35.000 de, de locuri oficiale de muncă în județul Mehedinți la 200.000 populație. Da. Uh, știți ce
7: se întâmplă? Avem, uh, avem această problemă în care uh, producem mai mult decât avem nevoie. De ce trebuie să producem mai multe locuri, același tip de marfă, care într-un loc se vinde și în care nu, nu? Adică ar trebui să folosim totuși o economie bazată pe resurse. Haideți să producem cât avem nevoie și atunci migrația asta nu va fi așa de mare. Pentru că...
0: Deci dacă am produce mai puțin, spuneți dumneavoastră, nu ar mai veni pachistanezii.
7: da, măi se, uite ce se întâmplă și vorbesc mult despre treaba asta, cu... de câte ori am ocazia și spun, producem mai mult decât avem nevoie. Începând de la alimente până la mașini calculatoare, telefoane, ce vrei tu? într vă, în
0: produ- vă uitați în producție fizică, dar știți că producția <laughs> da, nu se că... măsoară în valoare adăugată mai degrabă. Deci,
7: deci vorbim doar despre idei,
0: păi nu câtă, vorbim despre Nu, dar câtă vreme aia, nu producem BMW-uri și avem nevoie de BMW-uri, sigur va trebui să compensăm cu ceva faptul că din România pleacă bani în Germania de unde vin BMW-urile. Și atunci trebuie să producem ceva peste, să mai dăm și noi la nemți, pentru că altfel ni se debalansează tot comerțul exact. și moneda câteodată din cauza mai, asta mai, și să ca proștii mai. producând fix ce avem nevoie. Mă înțelegeți?
7: este da. o singură întrebare vreau să spun, doar da. ca să vezi ideea da. despre care vorbesc. Cum ar fi, de exemplu, ca BMW, hai să zicem, BMW, dacă tot la ai dacă el ar fi cea mai bună mașină produsă, Mă rog, pentru, pentru noi Deci nu s-ar face doar BMW-uri Și la noi în România, în loc de Dacia, în loc de Ford În loc de, nu știu, Renault Și așa mai departe Hai să facem noi, că proiecte același Hai să facem rog, BMW-uri, ziceți, da? Motoare. Da, de păi, ce din... nu adică, Păi nu suntem suficient de deștepți
0: că să facem BMW-uri Trebuie să le inventăm Cer. noi sau să avem know how respectiv Adică,
7: pe care e diferența, mă, este Consumă mașinile a același au patru roți, au un volan, nu au două sau trei pedale de picior. mă întreb de tot timpul, să ca posesor
0: de dacie, tot timpul da. mă întreb și eu, bă, ce trec văd ăștia la mașini străine? mi am luat, luat și un Volkswagen, sincer să vă spun, ca să văd și o diferență și ca să înțeleg pe român. Băi, ce aveți cu ale mașini nemțești, pe bune, adică nu s la fel ca daciile, pe bune, Adrian. Deci, acest tip de mentalitate, uh, cum să zic eu, destul de arhaică, nu se poate potrivi într-o economie deschisă și mai ales într-o lume deschisă. Dacă dumneavoastră trageți acolo în ardeal fermoarul pe uh, granița de vest și ziceți, gata domnule, ne-am separat de producem fix cât putem noi și avem noi nevoie și o să fie echilibru, o să fie echilibru, dar o să fie echilibru cum e în Corea de Nord, care Corea de Nord trăiește în acest fel, nici măcar aia așa, fiind în niște relații de schimb, inclusiv de forță de muncă cu Corea de Sud, care vine cu cum să zic eu, produse mai avansate. Sau cu China, mai ales, în ceea ce privește resursele. În fine, 0372069599, Nu pot să cred că am ajuns cu dezbaterea aici, dar oricum îmi face plăcere. Dorin, bună ziua!
8: Bună ziua, mă, uite!
0: Ne întoarcem la pachistanez, eu... vă rog.
8: Eu am sentimente mixte în privința asta. Pe de-o parte, cred că este o veste bună pentru antreprenorii care se confruntă cu o criză de muncitori. Da. Pe de altă parte... Cred că este o veste bună pentru că ne pleacă atât de mulți oameni. Ar fi bine să și vină din altă parte, cumva să ne rămână numărul, scorul populației acolo la un constant. Da. Și, sincer, nefiind chiar atât de naționalist, aș fi ok să vină, să avem ceva diversitate. Pe de altă parte, e posibil să fie o veste proastă. Cum ai zis și tu. Este, din punct de vedere social, dacă, nu știu, eu în general văd, civilizația e un pic incompatibilă cu a noastră, nu neapărat islamul, poate și zona indiană și așa mai departe. Adică avem și noi imigranți de acolo de acum ceva sute de ani și nu ne merge tocmai bine cu ei, nu suntem tocmai prieteni. Ziceți, nu avem. Uh,
0: vă referiți la Rom, dragi. bănuiesc. În, în mod inevitabil, discuția n-avea cum să ne ajungă aici. Dar ia spuneți, ați fost dumneavoastră vreodată la Londra, în țara no, Marea păi. Britanie? Și da. acolo a văzut că sunt pachistanezi și indieni, nu poți face practic, da. diferența între ei decât dacă îi întrebi. Pentru că, na, asta.
8: Ba, faci diferența, sunt comportament, sunt mai gălăgiești, sunt diferiți, ei fac răboi pe stradă și mechirie, pe când oamenii normal merg normal cu capul în jos să-și văd de treabă. E o diferență constatabilă. În, în, în comportament.
0: Și totuși, în afurisiții asta, de vine. britanici nu au fost deranjați de imigrația pakistaneză și indiană, asta, da. cât au fost deranjați de imigrația din Estul Europei, că așa s-au și hotărât să plece din UE. Ca altă era nu sub cred, controlul lor. Nu cred că din, e, imigrația pacistană... Ba da, Europea, cealaltă... Deși, cea de cealaltă de era sub controlul lor. Deci imigrația din afara UE este sub controlul fiecarei țări, oarecum. Da, mult mai mult decât imigrația din interiorul P- UE care nu e deschisă. pus și lor o cotă de refugiați pe care E o ia Eu altă discuție. E altă discuție a asta. E o altă okay, discuție asta. Cum ne cum se
8: întâmplau? Englezii o sunt și într-un fel de negație, într-un fel de denial, de exemplu... Când ce privește, de exemplu, găștile de mopede din Londra Care sfură de pe stradă telefonul Intră, vin patru mopede cu opt băieți Sparg o bijuterie Nici mai niciodată nu sunt, nu știu, imigranți din Polonia da. Dacă te uiți pe filmări Mi-ar fi frică Deci dacă ar fi triați acei oameni Și ar veni, cum a dat un exemplu Un antre vorbitori de-al meu Oameni calificați care ne fac de rușine muncitorii noștri La cât de buni sunt și cât de ok Aș fi mândru Deci să vină să se umple țara de ei Să plece românii din partea mea. Dar dacă vin să facă găști Și pe unde se cazează Nu mai poți ieși noaptea din casă Fac tărăboi pe stradă și mai știu eu ce Ar fi o veste proastă De asta zic că am sentimente mixte Deci și pro și contra
0: Deci să le punem la intrare în țară fără găști? Să le scriem acolo da, să, să, să să Băi, să veniți, dar fără să găști
8: muncească Și nu să importe cumva și cultura lor Și stilul lor de viață Să vină cu gândul de a se integra Dacă tot e mai bine aici de Se merită să-și lase țara Să vină la noi să muncească Ceea ce pe de-o parte, mă șochează. Dar. Să vină, să devină ca noi, adică nu să vină să facă Pakistanul în România. Am înțeles. De altfel, nu-mi place nici cum români fac România prin Amsterdam, prin Londra, nu e ceva cu care mă mândresc.
0: Deci să vină, dar să nu schimbe nimic, asta ziceți.
8: Exact, dacă vin, să vină să se integreze. Da. Așa cum și românii care emigrează, să se ducă acolo, să devină germani, să devină olandesi, să se poate ca ei, nu să facă tărăboi după aia să fluture buletinul român. Bine. Că nu ne reprezintă nici aceea.
0: Bine, dorin, mulțumesc pentru telefon. Uh, aprindeți lumina când vi, pare, când vi se pare dumneavoastră așa că aveți niște judecăți de făcut în legătură cu un grup sau cu alt grup pentru că e mai închis sau mai deschis la culoare. Aprindeți lumina și uitați-vă mai cu atenție. Poate vedeți oameni dincolo de culoarea pielii. Bună ziua, Cristina!
1: Bună ziua, domnule Guran! Vă ascultăm! Din punctul meu de vedere, nu cred că putem să tranșăm dacă e o veste bună sau proastă. Din punctul meu de vedere, există avantaje și dezavantaje cu privire la asta. În primul rând, există foarte mulți oameni în România care preferă să trăiască din ajutorul social, așa că, da, deci nu să nu acceptăm oameni din uh, alte state, da, indiferent că sunt sau ce nație sunt, să vină să acopere posturile vacante. Da, atâta vreme cât românii nu preferă să aibă un trai scăzut și o stimă de sine scăzută, să
0: vină alții, să o acopere păi, aici de e vă... o discuție dublă Eu pun pariu că nu vor fi foarte mulți la Vaslui Sau în Mehedinți, de exemplu, pachistanezi Vor fi tot la Cluj Sau la Timișoara Unde e da, criza de forță plenar. de muncă
1: Sigur că da, da. Eu, de exemplu, sunt, locuiesc în București. Pe de altă parte, ce văd ca și dezavantaj este faptul că acești oameni, cel puțin în primă fază, nu se vor integra foarte, foarte repede, da? Și evident că toți banii pe care, sau nu toți banii, o parte din banii pe care îi vor câștiga, îi vor trimite familiilor lor pakistaneze de geară și banii vor fi, sau o parte din bani vor fi exportați, da? Până vor ajunge ei să-și demeze familii sau să prindă cu adevărat rădăcini aici. Da. Asta aș vedea ca și problemă. Uh, și da, din punctul meu de vedere deci n-am un, uh, un conflict chestia asta, că vor veni alți oameni să faceți. Deci o, o veste bună de
0: spuneți de noastră.
1: Sunt, cum spuneam, există și avantaje și dezavantaje. Sigur, tocmai
0: de evident. aia v-am întrebat. E o veste bună sau e o veste proastă? Ca să vă forcesc să puneți în balanță avantaje și dezavantaje. Sigur că există
1: și un avantaj. Ce a venit cu un avantaj, evident, Așa. este faptul că mi-e, nu mi-e foarte clar cum decurg lucrurile. Având în vedere că uh, guvernul nostru negociază cu guvernul lor, oamenii aceștia unde vor fi integrați în sistemul de stat? Că nu, nu mi-e <n tech> foarte clar cum <nics> reușește guvernul nostru să. <nics> unde în, să în sistemul
0: de stat? Unde? Exact
1: unde? Și atunci, dacă ar fi în sistemul de stat, sau din ei, dacă ar fi în sistemul de stat, cu oricum, care oricum este supra-saturat, da? dacă unii din ei ar fi integrați acolo, atunci oamenii ar trebuie să și reușească să comunice într-un fel cu ai noștri, da? și evident că nu învață ei română peste noapte sau noi pakistaneză și o să ne reducem la o limbă internațională, engleza. ceea ce e un lucru foarte bun. că am reușit și noi să mai comunicăm într-o altă limbă și să... Deci să-i băgăm și în, în administrație,
0: ziceți dumneavoastră, ca să învețe românia engleză. Asta,
1: mă, mă gândesc unde oare ar fi integrați, da? Adică, guvernul nu, în sectorul privat.
0: Reucesc... Guvernul negociază să știți, niște contingente, după care dă o strigare în piața muncii și zice Băi, care vrei 20 de pachistanezi? Care vrei 30? Care vrei 50? Să faci așa un total, să fac niște liste? Eu acum simplific foarte mult, da? Da,
1: simplificăm, Dup- da.
0: Așa. Deci, nu, de regulă, de regulă în... 9,9% din cazuri este vorba de beneficiari privați, firme din România. Ok, care cer asta?
1: Da, dar la asta trebuie să ne gândim că și priv, Nu în toate firmele din România lumea în, vorbește în engleză, dar eu, de exemplu, lucrez la o corporație și noi lucrăm doar în engleză. Dar în firmele mai micuțe, sau nu neapărat mai micuțe, dar care au alt domeniu de activitate, nu știu, construcții da. sau, așa, sau altceva, nu da. neapărat ceva internațional, atunci oamenii acestea vor trebui să-și comunice cu ei noștri. Da? Și asta ar stimula un pic să discutăm. Nu e chiar așa grav, să știți,
0: stați liniștită că mai ales în București, deja avem această experiență. Cum povestea cineva mai devreme, sunt muncite ștori destul de mult. Aici, unde suntem noi la corporatiști, acum Pipera, nu, dar unde eram în partea alaltă, în Băneasa, erau niște uh, vagoane din alea, în care, erau un șantier acolo, și erau niște vagoane în care stăteau, ei sunt destul de izolați altfel, iar uh, n-au nevoie să învețe română. Și se înțeleg, bineînțeles, prin niște coordonatori, care le spun, azi, zis șeful să faci aia, fă o groapă aici, Du-te și adu roaba. Sau mai știu, comenzi de felul acesta. Mulțumesc, Cristina. 037 Vlad, bună ziua.
9: Bună, Moise. Las-mi-te-mi. În primul rând, aș vrea să-ți răspund la întrebare. Da. da, e bine. E bine că vin, vin alți oameni să muncească la noi în țară, pentru că, până la urmă, orice om angajat în câmpul muncii aduce niște bani la bugetul de stat. Și dacă vorbim de 500.000 de mii, deja îți vreo 20% din... Cât avem acum în
0: uh, sistemul privat. Deci, deci stă de grijă uh, bugetului de stat nu mai puteți dormi noaptea. Da, sunteți bugetari sau ceva?
9: Fiu... Nu, 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 nu. Așa. Bugetar, activez, în, uh, activez în sistemul privat, de fapt, sunt un mic antreprenor, să zic așa.
0: Dar nu v-ați gândit fi... că pentru dumneavoastră ar putea veni pachistanezi. Ea a zis, băi, bine că vin, pe... bine că vin, ca să poată să plătească taxele la stat.
9: Acum, eu, lucrez, eu lucrez foarte mult business to business Eu lucrez în vânzări mă, mă întâlnesc în fiecare zi cu Destul de multe firme care au Problema asta Lipsa de forță de muncă da. În special în centrul țării și în vestul țării da. Și chiar și în nord-vestul țării da. Problema e mult mai complexă Din punctul meu de vedere Pentru că această lipsă de forță de muncă este concentrată în centru, în vestul și nord-vestul țării Ce facem cu zonele alea unde, de fapt, nu e o lipsă de forță de muncă, ci e o lipsă de locuri de muncă? Gen estul țării, sudul țării pe alocuri Pentru că aici e o problemă de infrastructură până la urmă Multe firme au venit în centru și în vețul țării datorită
0: infrastructurii. Și nu numai a noastră, ci a Ungariei, să zic. Așa că suntem mai aproape de... Scap repede eu, din România. Eu. Faci ceva, exact. produci ceva în România și pe aia scap repede. Scap pe autostradă în exact. Ungaria. Exact. Da, domnule, așa exact. e corect ceea ce spuneți. Dar asta e o Cam cu totuși a... cu totaltă problemă. Adică... Da, România este o, în, momentul de țară, o, în momentul de față o țară extrem de incoerentă din punct de vedere al dezvoltării, exact, exact. al educației, al nivelului, de, al nivelului de dezvoltare și al nevoii, mai ales al dorinței de dezvoltare. Nu știu dacă simțiți care-i treaba cu nevoia de dezvoltare.
9: Da, da, da. Simți Că... care uh, nevoia de dezvoltare, să zic așa, problema cu nevoia de dezvoltare. Sunt unii care... Au nevoie, și unii care nu simt că au nevoie, să zic așa. De da, că îmi plac în anumite, în anumite situații. Da. În mă anumite, rog, în fine.
0: da, ok. Așa. așa. Deci este o veste bună sau e o veste proastă?
9: E o veste foarte bună.
0: Bine, vă mulțumesc.
9: Și aș aș da. vrea să mai adaug ceva, dacă. Da, Vlad? Datem. Sigur. Aș mai face o chestie la nivel național. Aș optimiza puțin aparatul de stat, aparatul bugetar. Pentru că am impresia că vreo 2 300 de mii putem să-i aducem de acolo și nu din afară. Și ar Azi, fi
0: că... foarte calificați. Ar fi
9: foarte bine.
0: Deci ar fi foarte bine cine știe mai bine ta. decât un angajat la stat, cum să faci și să te descurci cu, cu birocratia statului. Da, mă rog, ei nu văd lucrurile așa. Eu am mai zis chestia asta și m-au cam înjurat mulți dintre funcționari. private pentru o firmă privată, un angajat la stat e aur. Că un angajat la stat care să vină și să lucreze la tine. De ce? Că știi unde să-l trimiți, cu cine să aranjezi, cum să se descurce în hățișul birocratic ce dă caracteristica ostilă a mediului de afaceri din România, în special. Mulțumesc, Vlad! Bună ziua, Mihai!
4: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Menționez încă de la început că vorbesc, este punct de vedere al unui mic antreprenor. Da. Și privind lucrurile așa, pot spune că este o veste bună, pentru că lipsa de forțe de muncă se simte. În același rând trebuie în același rând, uh, moment trebuie să spun și faptul că uh, lucrurile arată doar că statul nostru din de 30 de ani nu a putut face nimic, astfel încât noi antreprenori mici, mari, foarte mici să ne păstrăm muncitorii aia, foarte buni. Chinezi Cum a putut moși, face foarte... până așa? Cum adică n-a ca...
0: putut face nimic statul? A putut face nu a orice, putut. n-a vrut să facă.
4: Nu a vrut. Asta este mare problemă. Nu că vin.
8: Ați auzit dumneavoastră pe cineva
0: vorbind de reforma asistenței sociale. Noi facem studii, facem, facem aici. Dăm bani pe ele ca să vă prezentăm ce cred românii despre aia, care e situația, cât tineri sunt fără loc de muncă, cât tineri. Câte ori tineri se oferă loc de muncă Și nu sunt interesați de așa ceva Dar noi vorbim, noi în societate vorbim Statul român nu pare interesat De aceste probleme Statul român e asta... interesat de amnistii și grațieri și alte ordonanțe exact.
4: Asta este marea problemă Asta este marea problemă Pentru că noi timp de, Am avut 30 de ani în care le puteam păstra Muncitorii foarte buni acasă Nu au plecat de bine
0: Nu, nu au plecat, plecat de bine Au plecat că nu se schimbă nimic în țara asta niciodată Asta este, de fapt,
4: marea problemă.
0: Și vor mai pleca. Asta
4: așa,
0: și... e, e poți să pe oameni. Libertate înseamnă exact libertate. acest lucru, libertate.
4: Așa este. Din păcate, asta, din punctul meu de vedere, este marea și marea problemă. Nu că vin pachistanești, dar ok, pachistanești, chinezi, e nevoie de forță de muncă, este inevitabil și se va întâmpla.
0: Ce deci o veste bună.
4: Bă, ca să, ca, este o veste bună strict din, la, din acest punct de vedere.
0: Mă, atunci l-a, hai să mergem mai, mai departe. Facem, cu, să mergem cu, să,
4: să cu acasă pe noștri.
0: Așa, să mergem mai departe cu uh, logica dumneavoastră. Deci, doamne, să zicem că vin pachistanezii. Asta îi va stimula pe români să mai plece sau să nu mai plece?
4: Cu siguranță că vor pleca, pentru că uh, am un prieten, tot un antreprenor, care are un abator, foarte cunoscut în țară și au ce adus pachistanezi. chiar pachistanezi. Așa. Muncesc pe un salariu mai mic decât muncesc românii. Normal că antreprenorului îi convine lucrul ăsta. Muncesc bine, muncesc corect.
7: Deci românii?
0: Deci românii
4: Ai vor... din păcate.
0: E sigur că fac o concurență? Na. Fac un alt fel de tip de concurență. Facă o concurență îi forțează pe români și mai mult să plece, da?
4: A, exact. Asta nu înseamnă că sunt mai de bun în orice domeniu. Sunt domenii în care probabil sunt buni, domenii în care sunt mai slabi decât
0: ai măștii. Nu da. se pot face comparații de astea. Noi am cumpărat softuri, de exemplu, nu, nu noi Europa FM, noi Bizidei la un moment dat. Am cumpărat softuri de la pakistanezi, de la indieni chiar, și au un sector IT foarte dezvoltat, comparabil cu cel din România. Adică, acum să tragem concluzii și să zicem, bă, vin pachistanese, asta înseamnă că ei vor face numai șanțuri, vor săpala la șanțuri prin România, asta ar fi o greșeală. 0372069599. Mulțumesc, Mihai, Alexandru, bună ziua!
3: Bună ziua, bună, Moise! Vă ascultăm! Din punct de, punctul meu de vedere, este o veste grea, nici bună, nici rea, fiindcă în momentul în care primește migranți în țară, să fim serioși. În prima fază, acei emigranți vor trimite banii acasă la familie. Și cei rău astea? Astea. Uh, Nu știu dacă România, economia românia este pregătită
0: pentru așa ceva. stai, 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 Facem un calcul simplu. Conturile. Nu, Donescu. Să... A, interesantă comparație a făcut. Într-adevăr, ies bani din țară Sunt și pe partea. Ies din, țară. din punct de vedere al balanței de plăți, deci al contului curent, într-adevăr, e efectul are cum similar ca atunci când vine o marfă din România, când vine BMW-ul din Germania și românul plătește și banii ajungă în Germania. Vine pakistanezul lucrează în România, produce valoare adăugată, de atenție. În cadrul unei afaceri, da? când cum faci o afacere, da? și ai un angajat, să zicem. El e pakistanez. Și îl pui să facă, nu știu, un șans din locul A în locul B. Tu ca antreprenor acolo, îți mai pui și tu un profit una peste alta, valoarea adăugată produsă este mai mare decât ce ai cheltuit tu cu salariul pakistanezului din care o parte îți pleacă din România. Ok?
3: Da, atunci da. Atunci Ei da. De nu, întotdeauna, o afacere dacă, de faliment. Valoarea, dacă... dacă valoarea care a produs-o, pakistanezul da. pleacă din România, adică este exportată munca lui, da. atunci da, există o balanță. Dar dacă munca lui intră în consumul intern, Atunci, balanța, nu mai există.
0: Ba da, există și atunci există.
3: Asta e una la mână. Doi la mână, ai zis la începutul emisiunii că diferența între venitul mediu e undeva la 25%. Mi se pare foarte ciudat ca 500.000 de oameni să accepte o emigrare sau, mă rog, acum nu știu cât o să fie, cât o să fie, pentru o diferență așa mică. Oare nu ar fi o strategie în care România devine o rampă de lansarea forței de muncă pakistaneze în uh, cadrul Uniunii
0: Europene. Nu știu să vă răspund am... la această întrebare, dar vă atrag atenția că eu am luat niște medii, niște statistici medii, de pe internet. Unde se raportează, știți, problema acestor statistici e celebra zicală când stai cu fundul pe un cup de gheață, cu o parte și cu partea pe o tablă încinsă. Pe medie ești bine. Deci, mă ascultați, în Pakistan, la fel ca și în România, sunt și salarii foarte mari în IT, am dat eu exemplu ăsta, e valabil și la ei, e valabil și la noi, și foarte mici în joburile mai puțin calificate, în munca necalificată. Deci dacă la ei salariul mediu este mai mic decât la noi, asta nu înseamnă că salariul cel mai mic de la ei este comparabil cu cel de la noi. Da, oricum oricum,
3: e clar că acordul acesta dă dovadă de de incapacitatea guvernului de a aduce măsuri, și aici vorbesc mai ales de Ministerul Muncii, fiindcă dacă ești în stare să stimulezi oameni să emigreze de la mii de kilometri pentru o diferență de 25-50 sau 100% 100 chiar la salariu, pentru a schimba un mediu asta de parte de familie și așa mai departe, nu ești în stare să, să motivezi oamenii gen județul Mehedinți, Ols și așa mai departe, să emigreze în județele din vestul țării sau din centrul țării. E o incapacitate care pune niște semne de întrebare.
0: Plus, nu știu Cum societatea... să vorbiți de incapacitate?
3: Păi nu pot să vorbesc altceva.
0: De lipsă de voință, așa. de exemplu? Da, Știți, incapacitatea presupune asta, să vrei să faci simplu, ceva... E mai
3: simplu să, să motivăm <coughs> uh, o forță de muncă să, să emigreze mii de kilometri, să vină în țară și să, să țină locul la cei care sunt poate la câteva sute de kilometri și nu pleacă, că nu.
0: Dona, ia, ia gândiți-vă, dumneavoastră, că pe bune, acum... Ia gândiți-vă, dumneavoastră, uh, ce fel de profil politic au uh, persoanele care sunt inactive din punct de vedere uh, economic? Când zic inactive din punct de vedere economic, intră aici pensionari, asistat social, deci toți cei care nu au un loc de muncă, fie pentru că nu sunt în vârstă de muncă, fie pentru că sunt în vârstă de muncă, dar nu doresc să aibă un loc de muncă. Ce profil politic au? Acum gândiți-vă, bine, ați început să rădeți de ce v-ați dat răspunsul. Acum gândiți-vă ce profil politic cu cine votează, adică ce profil politic au oamenii care pleacă din țară? Românii care pleacă din țară? Ăștia, cam cum să orientează ei așa în viață când se duc la urne? Da, e clar. Ok? Bun. Deci, pe de o parte, vorbim despre faptul că guvernul nu face niciun fel de reformă a asistenței sociale. Nu face. Noastră ziceți că nu e capabil. Eu zic că nu vrea să facă. Și pe de altă parte, vorbim de faptul că pleacă românii iar dumneavoastră ziceți că guvernul nu e incapabil. E incapabil să-i oprească. Eu zic că nu vrea. Și că în același timp negociază niște cifre, zice nu 500.000. de mii. Ne mai gândim, mai vorbim, da? Sigur, negocierea există pentru aducerea altor lucrători. Sunt bineveniți, avem de plătit pensii bunicilor, cum vă spuneam, din Asia, din altă parte, din... de unde o fi? Să s-o aducă și american, nu contează. Important e că sunt din altă parte. Deci ce avem, ce avem p- noi aici până la urmă? Acum am pun și o altă
3: întrebare. Da. Ce se întâmplă dacă o, 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 o mare parte din acei emigranți Uh, se hotărăște și iau decizia de a aduce și familiile lor. Ce se Poate întâmplă? Poate această stare să susțină acele familii, cu educație, cu sănătate, că nu e stare nici măcar să, 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 să uh, susțină pentru cei care sunt.
0: Asta e o întrebare... Nu știu cum să vă spun. vă spun. Vă răspund la această întrebare în felul următor. Începând din 1965, a existat un boom demografic, ce aproape că a dublat numărul de nașteri în România. Da? În 1965 a sărit la peste 400.000 de mii, față de puțin peste 200 înainte de interzicerea avorturilor, cred că toată lumea știe. 20, nu, 10 ani mai târziu, în 1975, deci statul român a avut 10 ani, statul român comunist, care era organizat, nu, ca acum, da? A avut 10 an la dispoziție să facă infrastructura școlară, doar la asta vă răspund, astfel încât, că știa că vine boom-ul, da? Știa cât s-au născut în România. Astfel încât să nu facă 40 de copii în clase cum am copilărit noi în perioada 1975-1990. Și n-a fost capabil să facă această chestie. Ok? După care... Am asistat la o, o prăbușire a educa- Am în general, am asistat la prăbușiri de orice fel. Doamne, până la urmă, bine, gata, vă mulțumesc că s-a terminat emisiunea. Vă mulțumesc, Alexandru, scuze Marius și Cătălin că ați intrat pe fir și nu mai apucat să intrați astăzi. Dar gândiți-vă la ce se întâmplă și cum se întâmplă în țara noastră. Deci dacă tragi linie și aduni-ne peste alta, sigur că nu e rău, e bine, lipsește forța de muncă, ne trebuie. Dar știți, forța de muncă de fapt e aici? Și ea este susținută să rămână inactivă pentru că e atât de utilă în momentul în care ți vin alegerile. Atât de utilă. E forța de muncă inactivă. Ca să nu-i zic altfel. Iar forța de muncă care e activă pleacă, se duce din România sătulă de faptul că această țară nu are perspectivă. Judecați și dumneavoastră. Judecați-o și pe asta. Vă rog. Vă mulțumesc.
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
1: 2, 3, 4, fracțiune ai 4, 4, 5, 6, 7, 8, are Airbnb desktop 9, 10, 11 ani de garantie, nici.
4: Noul Suzuki Vitar are 3 plus 7 ani garanție extinsă pentru motor și transmisie, de la 12.730 euro TVA inclus prin programul Rabla. Vino să te dai în rețeaua autorizată de dealer Suzuki, ofertă supusă unor termini și condiții. Detalii pe Suzuki.ro. Suzuki Way of Life.
3: Cu Orange ești în pas cu tehnologia și te bucuri de smartphone-urile preferate în rate? Cu un abonament Orange Mi. ai Huawei pe Smart 2019 cu 7,5 euro rate lunară și Orange Mi Start 14. Vino în magazinele Orange până pe 30 mai 2019 și descoperă oferta completă.
4: Deja talentul tei de răsfăța pe cei dragi, iar la Pepco găsești restul. Prețuri speciale. Trigouri pentru copii
8: cu personaje Star Wars și Disney sau colanțe assortiate la 9,99 lei, set pentru brioche cu forma de ghirtie sau un set de tricuițe cu tocător la 14,99 lei. Pepco,
9: mai mult cu mai puțin, zilnic.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Aici asculti cea mai bună muzică de ieri și de azi.